0: La Tierra, lo que todos tenemos en común. Disfrutamos de todo lo que nos brinda, excepto sus problemas.
1: En este podcast te compartimos las difíciles situaciones a las que se enfrenta la Tierra día a día.
0: Acercándote a científicos, activistas, ambientalistas, fotógrafos, entre otras figuras importantes. Para que todos podamos ver y comprender el mundo desde una nueva perspectiva. Yo soy Ferba Surto. Yo soy Haas Lazar. Yo soy Alondra Chávez. Somos Woshen y estás escuchando The Earth Talk. Nos da gusto iniciar este podcast con un invitado muy especial. Él es un personaje nacional, defensor del medio ambiente, presidente de Ecoman Ayuda. Es conferencista y activista, locutor de radio mexiquense y ha participado con Grupo Fórmula y Green TV. Bienvenido, Ecoman. Para todos los que aún no te conocen, ¿nos podrías decir cuál es tu rol dentro de Ecoman Ayuda?
2: Bueno, pues soy el fundador. Primeramente agradecer la, la invitación a esta, a esta tan amena plática. Eh, mi rol dentro de Ecomana Ayuda es una fundación, una asociación civil, que pretende eh, educar, educar con un tacto muy, muy humano para poder generar una nueva concientización en la sociedad, no solamente de mi país. Eh, por medio de la educación ambiental. Ecoman trabaja desde hace muchos años con, con todo tipo de público, pero hay un factor que me ha dado muy buen resultado. Mira, debo decirles que yo inicié esto eh, prácticamente como una necesidad para poder ocupar un espacio dentro de un programa que me ofrecieron con eh, contenido ecológico. Eh, ese programa originalmente se llamó Nuestro Ambiente, y a mí me tocó jugar la parte de la producción, pero para poder llamar la atención era necesario generar y crear algo que dejara huella. Y de pronto yo decidí, eh, tuve dos alternativas, o el fútbol o la lucha libre, porque en México son prácticamente dos culturas. El fútbol es algo que arrasa impresionantemente y se ha vuelto la industria más poderosa eh, del mundo a nivel comercial. Y la lucha libre en México, pues qué se diga, ¿no? O sea, la gente ve una persona con una máscara en la calle y de inmediato lo relaciona de ser un luchador profesional. También tuve experiencia como luchador en 1993, pero fueron tres años de gloria a nivel profesional con otro nombre. Sin embargo, me di cuenta del impacto que tenía la lucha libre. Entonces, fue cuando se creó comando Usen la balanza, futbolistas, salgo en short con un balón, pues me van a patear. Pero si me pongo una máscara y empiezo a hablar con el lenguaje coloquial característico de México, voy a tener más aceptación. Y de ahí es donde se derivan las expresiones como me reyerven las hierbas, eh, verdaderamente, eh, la llave verde, porque de hecho Ecomán tiene una llave poderosa que por medio de las manos y la magia de la televisión, cambiamos la conciencia de las personas por medio de la llave verde, que es una llave, la más, la más audaz de Ecoman, no es otra cosa, no es una llave que aplique fuerza, sino es una llave por medio de rayos que abre la conciencia para cambiar el chip. Entonces, con ese tipo de juego eh, de expresiones, la gente se fue encariñando con Ecoman, y a partir de ahí, pues los niños son una, son una identificación muy grande con el medio ambiente, y me di a la tarea de empezar a trabajar con chavitos, porque antes de ser Ecomán, muchos años de mi vida fui payaso. Y es algo que estoy haciendo una declaración con ustedes, chicas, porque pues es necesario que, que aflore la honestidad y la transparencia, porque de ese tipo la gente, eh, de esta forma la gente se identifica con, con, con los personajes. Entonces, yo tengo una forma muy auténtica de identificarme con los niños. Y a partir de ahí, eh, muchos chavitos empezaron a seguirme. Entonces, la, la mamá del niño vecina me invitó a su escuela y la maestra me vio y la maestra le dijo a la directora. Y entonces se fue tejiendo una red en donde nos dimos a la tarea de crear el Ejército Verde, que originalmente fue con niños. Y mi trabajo consistía en dar eh, pues, asesorías, pláticas, conferencias, talleres. Y por eso fue que eh, se creó Ecoman Ayuda porque lo hacemos ahora en diferentes regiones, pensando equivocadamente que los niños de las regiones del interior de la República necesitan educación ambiental, pero da la casualidad de que cuando Ecomán va a una comunidad, un ejemplo, Oaxaca, San Bartolomé Losicha, en, el sur, en la Sierra Sur de, de Oaxaca, uno de los 553 municipios de Oaxaca, créanme que me llevé la sorpresa de mi vida. Es en donde más se aprende con los niños de las comunidades rurales. Estos pequeños sí que saben cuidar el medio ambiente, saben cuidar su entorno, saben valorar la naturaleza. Y la problemática desde mi punto de vista es que con las personas citadinas no existe un, un panorama que nos permita y le permita a los niños identificar los valores que tiene la naturaleza. Los niños en la ciudad saben que deben respetar a los semáforos, que deben respetar a las personas, que deben respetar los horarios y a sus escuelas y, las, y los mobiliarios de las grandes ciudades. Pero lamentablemente, los niños italianos se identifican únicamente la parte ecológica con los parques. Los parques, por ejemplo, Parque México, en la Alameda Norte, la Alameda Sur, la Alameda Central, en donde ven árboles. Pero en realidad, el concepto de, de, de naturaleza Créanme que muchos niños en las ciudades de diferentes partes del país no conocen eh, la importancia de la naturaleza. Y eso es lo que hace Ecomán dentro de, de Ecoman Ayuda, hace que es llevarles y transmitirles por medio de eh, veracidades la importancia que tiene la naturaleza. Ese es el papel que juega Ecomán en eh, Ecoman Ayuda.
1: Coincidimos contigo bastante también creemos que la concientización es fundamental y más aún si podemos empezar a educar a los niños desde que están chiquitos para que tengan ese respeto a la naturaleza. Pero, ¿podrías explicarnos qué sentido tiene el utilizar una máscara para representar a Ecoman?
2: Bueno, a, a, atrás de esta máscara existe una, una historia que también es parte de la presentación de Ecoman. La misma pregunta que tú me haces, la mayoría de la gente me, me hace, porque si se dan cuenta, vean la máscara que representa prácticamente una variedad impresionante de hojas de diferentes plantas, el color verde que representa la naturaleza. Entonces, una ocasión, eh, un pequeño me preguntó por qué mi máscara así y empezó a, a, este, a viajar mi imaginación. Miren, lo que les voy a platicar es muy cierto. Yo de niño viví en un parque, pero los parques en esa época estaban llenos de muchos árboles y, y gran diversidad y variedad de plantas, así como mariposas, pajaritos, había búhos, los caballos iban a pastar, no había barras en los parques, era un, 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 lugar, un lugar abierto. Y ahí yo conocí los ajolotes y escuché el croar de las ranas y los colores de las libélulas y, la y diversas este, formas de, de mariposas y de insectos y de animalitos que de verdad me identificaron muchísimo. Entonces eh, eh, la, la máscara empieza a formarse a partir de que de niño yo escuchaba cómo el aire me pedía que no lo ensuciaran y el agua que no la ensuciaran y los animalitos se acercaban, algo muy fantasioso pero muy real porque mi vida infantil fue maravillosa, un contacto impresionante. Yo sentí el llamado desde Chavito. Eh, yo soy integrante de una familia de 10 hermanos. Y de los 10 hermanos, cada quien agarró su profesión, pero nada que ver. Por ejemplo, mi papá no fue campirano, siempre fuimos italinos. Mi mamá iba a la leche con su tarjeta, como muchas mamás. Y, y pues yo me imaginaba que la leche, eh, para ir a comprar la leche, había que ir a jalarle las tetillas a la vaca, llenar tu bote y ese tipo de situaciones. Entonces, en un paraje, dentro del parque, Caminé y me tropiezo, entonces al, al, al tropezarme golpeo mi cabeza y ahí todas las ramas de los árboles animales empezaron a arroparme y de pronto surge la máscara. Así fue como o sea, eh, nace la historia de la máscara de Comán. ¿Y por qué, dentro, por qué detrás de una máscara o dentro de una máscara? Hace un momento comentaba que yo tomé la determinación de identificarme con la lucha libre porque en México... Eso le llama mucho la atención a la gente. Y he hecho campañas, campañas de reforestación, campañas de promoción ecológicas, con diferentes gladiadores, con tinieblas, con Rey Misterio, con Superastro, por mencionar algunos. Y estoy identificado con el deporte de una forma espectacular porque también una, juega un papel muy importante en mi vida el deporte. Lo que te puedo decir es que detrás de esta máscara existe un conocimiento amplio de un contacto con la sociedad de forma general. La máscara es parte de la huella verde de comán porque es más fácil que la gente recuerde una máscara a que recuerde el atuendo de un personaje con bigote o con sombrero, o disfrazado de espantapájaros, o algo así por el estilo. Esta característica máscara ya lleva más de 11 años, eh, rodando, ha tenido algunos cambios, por supuesto, pero eh, esta es la máscara que nos caracteriza como el defensor. Mm, soy un defensor, pero sin violencia. Soy el defensor del medio ambiente y no agredo a la gente para que no tire basura en la calle, para que no contamine, sino por medio de la concientización a través del valor importante que tiene la palabra. Somos técnicos, somos mansos, no mensos, y somos gente, eh, y digo somos porque pues está Ecoman y quien le da vida a Ecoman, eh, hacemos un trabajo conjunto para poder concientizar al mayor número de personas por una protección mayor a nuestro entorno.
0: ¿Cuál es el motivo por el cual tu objetivo es la concientización de las personas sobre el medio ambiente?
2: Me motiva muchísimo, sobre todo que la gente en general sepa que nosotros dependemos al millón por ciento de la naturaleza en todos sus aspectos. Porque sin la naturaleza, bueno, vamos a partir de qué tan importante es la naturaleza para el hombre y qué tan importante es el hombre para la naturaleza. Lamentablemente, muchas personas, muchos seres humanos piensan que lo que tienen a su alrededor les pertenece. Lamentablemente, muchas personas piensan que cuando van al campo son amos y señores y tiene la potestad de destruir, de quemar, de incendiar, de destrozar árboles, plantas, especies, animales. Estamos viviendo tiempos, como bien lo han mencionado, la sexta extinción. Poco a poco nos estamos extinguiendo. Lamentablemente, el ser humano piensa que la Tierra le pertenece. Ustedes y yo sabemos, chicas, que la naturaleza en un cualquier movimiento desaparece a todos los seres humanos, incluyendo seres vivos. La naturaleza no necesita al hombre. La naturaleza se vale por sí misma. Sin embargo, el hombre necesitamos a la naturaleza en su totalidad. Porque sin la naturaleza no tendríamos, ni seríamos lo que somos, ni lo que tenemos. La ropa que vestimos, así sea plástico, el plástico es derivado del petróleo. Y el petróleo forma parte de la naturaleza. Si tu atuendo es de algodón, el algodón es derivado de una planta y la planta es originada por la madre naturaleza. El automóvil que usamos es de lámina y la lámina es un mineral. Y los minerales le pertenecen a la madre tierra. Y así nos podemos ir todo lo que hay a tu alrededor. Todo. Los muebles, lo que comes, lo que vistes, en donde vives, todo. Y prácticamente lo que me motiva es eh, el impulso a poder llegar al mayor número de conciencias y darnos cuenta de lo importante que es la naturaleza en nuestras vidas. Y lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Porque en cada espacio, en cada momento, siempre estamos dando el mensaje de la importancia que tiene la naturaleza en nosotros.
3: Muy interesante y la verdad... Bueno, yo creo que todas mis compañeras opinamos este, que sí, es, o sea, el, el pensamiento se hace muchísima falta. Y bueno, durante eh, todos los años involucrado en la preservación del medio ambiente, eh, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que has visto?
2: Mira, eh, he tenido la oportunidad de visitar las 32 entidades federativas de mi precioso país, diferentes localidades tal vez no los más de 2.500 municipios en la República Mexicana, pero sí una gran cantidad en donde he tenido la oportunidad de poder ser piedra sólida para poder llevar una ideología. Mira, lamentablemente aquí pasa algo ¿eh? muy importante y que tenemos que estar atentos. La política en nuestro país, como en cualquier país, es muy cambiante y cada, cada política se deriva del color del partido, y cada partido tiene una ideología. No toda, la gente, no toda la gente comulga con el medio ambiente. Muy tristemente lo tengo que decir. Hay un monstruo que día con día crece, y es un monstruo que es tan grande que nadie lo alcanza a ver. Bueno, muy poca gente lo, alcan lo alcanza a ver o lo percibe. Ese monstruo es alimentado por la humanidad, y que está abrazando de una manera impresionante al planeta completamente. Ese monstruo se llama egoísmo, salud. Y en este caso, el egoísmo no permite que haya participación generalizada. Cuando alguien esté en el poder, se hace lo que esa persona que esté en el poder eh, dice, muy tristemente, miren, yo les comentaba hace unos momentos que Comán es como el medio ambiente porque no tiene eh, preferencia de color, de partido, de raza, de, de sexo. sexo, de religión, de ideología. Ustedes bien saben que si una persona destroza un árbol de mango pero no lo mata, ese árbol vuelve a surgir y vuelve a dar fruto. Y lo mejor de todo es que ese fruto, ¿saben quién se lo come? La persona que lo destruyó. Porque sigue estando en su tierra. El aire nos da vida a chinos, a rusos, a mexicanos, a brasileños, africanos, españoles. El aire no tiene preferencia por nadie. Y en este caso, la humanidad sí. Cuando alguien está en el poder y confía en alguien, se trabaja de una manera muy rítmica. Pero cuando es alguien se le termina su oportunidad. Llega el que sigue y lo tumba porque en realidad lo que quiere es desaparecer lo que hizo el anterior. Y quiere postergarse y quiere apoderarse. Lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país es una situación que jamás se había vivido. No podemos seguir así. Créanme, yo el sexenio pasado tuve la oportunidad de hacer maravillas impresionantes en muchos estados de la república. Uno de los estados en donde tuve la oportunidad de ser punta de lanza fue en Quintana Roo. El actual gobernador, Carlos Joaquín, un hombre de verdad comprometido con el medio ambiente. Sin embargo, los gobiernos no pueden solos. ¿Por qué? Porque cuando llega el poder del dinero y alcanza los intereses de quien está en el poder o quienes están en el poder, se destruye todo. Yo he visto en Playa del Carmen cómo los hoteles llega el agua sucia, el agua de caño y desemboca en las playas. He visto playas, en, en Playa del Carmen, en donde la, la ola del mar ¿sí? ¿Sí? llega a metro y medio de distancia del, del edificio o del hotel. Ya nada más es un paso de metro y medio. Y lamentablemente cuando los hoteleros llegan al costo, a los que tienen la posibilidad o que tienen el poder de decir si sí, sí puedes construir no puedes construir, llegan al precio, se destruye la naturaleza. Ese tipo de situaciones, pero les puedo decir que miren, en Durango, en Quintana Roo, en Veracruz, en Hidalgo, en el Estado de México, en donde menos trabajo he hecho, y me lo van a no me lo van a creer, es en la Ciudad de México. Es en donde menos trabajo he tenido porque no hay esa confiabilidad. Es en donde hay más trabajo para la política que para el medio ambiente. Ustedes bien saben que todas las personas Mujeres y hombres que están en la movilización por un mejor entorno o medio ambiente en la Ciudad de México, todos los días estamos duro y dale proponiendo, llevando propuestas, yendo al Senado, yendo al, a, a la Cámara de Diputados, pero todo se queda como si fuera una fila para las tortillas, fórmate a ver cuándo te toca. Y en este caso, hay muchos estados que sí preservan con mucho ahínco y responsabilidad en el entorno y el medio ambiente. Y esa es parte de las satisfacciones que yo he tenido. La injerencia a nivel estatal, a nivel social, para poder llegar y llevar una línea de responsabilidad ambiental dentro de nuestra responsabilidad social, que en realidad nos compete a todos.
0: Como bien lo mencionabas, bueno en los últimos años hemos escuchado que activistas y defensores ambientales son asesinados en México. ¿Por qué crees que se ven este tipo de situaciones en nuestro país?
2: Voy a ser directo. Cuando hay un juego de intereses económicos, por encima del valor humano, eh, no hay nada. No hay nada. Son intereses políticos y económicos. Estamos hablando, miren, de verdad, la reserva ecológica de la mariposa monarca. Es algo que lleva miles de años que se ha conservado por sí sola. Sin embargo, hay intereses de los productores eh, que les deja más vender aguacates que llevar turismo o ecoturismo a las reservas. Y ese fenómeno se está dando últimamente porque ha habido muchas deforestaciones dentro ya de la, de, 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 del, eh, del área de la maniposa monarca, que es un área natural protegida Y que por encima de eso, cuando llegan los intereses monetarios, las autoridades permiten la tala indiscriminada la deforestación para poder hacer uso de suelo que no está permitido y de pronto aparecen ya los árboles de aguacate y el aguacate, pues como hay siempre quien lo está comprando, pues les deja más ser productores de aguacate, repito que conservadores de las eh, reservas naturales protegidas. Siento que de forma directa son intereses político económicos.
1: Por el mismo lado, han llegado a atacar no solo activistas, sino también a cualquier otra persona que está tratando de proteger el medio ambiente. Y pues bien sabemos, tú eres una. ¿Te preocupa que Comana Ayuda pueda pasar por una situación similar?
2: Mira, yo la veo, yo la yo la con la con la seguridad de, de, de ser honesto y transparente. Ecoma no tiene ninguna pretensión económica. Ecoma no tiene ninguna pretensión política, porque al final, repito, ¿eh? los políticos pueden tener el poder tres años o seis años, pero no toda la vida. Lo que va a seguir preservando es la vida misma a través de la manifestación de la naturaleza. Si tú eres amigo de la naturaleza y convives con los políticos y respetas sus ideologías sin que afecten tus intereses, tu calidad de vida puede ser buena. Porque además, yo como Ecomán, a pesar... No le juego al superhéroe. Eh, quiero aclarar algo. Ecomán no pretende ser un superhéroe. Porque incluso me han calificado como... como ¿Qué pretendo? ¿Qué se siente ser un héroe? En realidad... Yo soy un mortal, soy, soy una persona que siente y a través de ese sentimiento manifiesto mi expresión por medio de esta manifestación. No hay ningún temor, porque a donde yo, yo llego, llego con una bandera de responsabilidad ambiental. A mí me han invitado a recorrer la selva maya y ser testigo de cómo empresas están deforestando las selvas para poder obtener la tierra, porque esa tierra tiene un valor nutricional o nutrientes muy importantes y que esa tierra es vendida. Sin embargo, yo fui acompañado por un grupo de mayas nativos, hablando nuevamente en Quintana Roo, que fue una de mis exp expediciones mucho más interesantes. Cuando los mayas me llevaron caminando, yo caminando, recorrimos como 2.5 kilómetros por selva, selva selva Virgen y de pronto hicimos un alto y, y me pidieron que pusiera atención y se escuchaban ya los motores, los motores de las máquinas, las sierras, pero conjuntamente se escuchaba el lamento, el, el, el lamento de los jaguares, de los monos arañas, de las chismosas, que es una ave que es la que alerta a todas las demás especies, en donde es, es era muy fácil identificar su lamento, su grito de desesperación. Los mayas hicieron un y me dijeron, hasta aquí nosotros podemos seguir, porque si no nos van a matar. Yo con el alma en un hilo, di unos cientos de pasos más, y me di cuenta que efectivamente estaban deforestando, ...de una manera impresionante... Y... ...y les voy a decir cuál fue el momento que el humano aprovechó... La, tra ...la transición de poderes... ...de Roberto Borges... ...que ya no estaba... ...para Carlos Joaquín... ...fue el momento en la toma de protesta... ...ese día en la toma de protesta del gobernador de, de, de Quintana Roo... ...estas personas como todo el gobierno... ...y todos los gobiernos estaban concentrados... ...en Chetumán... ...ellos estaban aprovechando para poder hacer de las suyas... Entonces, efectivamente, a mí me encañonaron porque me pescaron como Ecoman y se les hizo fácil preguntarme, y más allá de sentirse agredidos, se sintieron invadidos por un personaje atractivo. Yo la verdad estaba temblando por dentro, pero de afuera de la máscara les fui a preguntar que qué es lo que iban a hacer. Y me dijeron, me dieron dato preciso, ¿eh? que iban a extraer tierra, porque esa tierra es con lo que están construyendo las bases del muro, del muro fronterizo, y en este caso, mis queridas amigas, ellos me dieron toda la información, esa tierra se iba a la frontera norte, porque esa tierra la iban a usar para poder hacer los cimientos del muro fronterizo, algo que me pareció completamente descabellado, y resulta que, eh, uno de los, de los socios de esa empresa que estaba eh, deforestando, Donald Trump, así de fácil y sencillo, una de sus tantas empresas estaba haciendo ese desastre. Entonces fuimos a, a llevamos, llevamos la, la, la información. Yo tengo esos videos, eh, de hecho están ahí en la página de Coman, ahí están, en uno de, 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 de tantos videos. Ustedes pueden dar testimonio de todo lo que hemos hecho. Y en este caso, eh, no tengo temor alguno, de lo que estoy haciendo porque no me tiro a las vías del tren no me tiro delante de un carro no me voy a echar a la cámara de senadores no soy protagonista soy activista soy un accionista me gusta trabajar y hablar con transparencia y claridad
3: y esta situación yo soy de Playa del Carmen Quintana Roo entonces wow sí, este la verdad, sí aquí le comentaba yo a mis compañeras, este, cuando empezábamos todo esto igual, aquí justo lo que dijo de, lo que dijiste, perdón, de lo de los hoteles, este, cómo tiran las aguas negras, justo los hoteles, o sea, que tienen menos de un metro y medio, yo creo, con, o sea de que llegue, de espacio con el que llega al mar y todo. Así
2: Entonces,
3: es. sí se nota bastante. Y sabemos que Carlos Joaquín, pues sí, Trata de hacer las cosas, pero precisamente mucha gente aprovechó ese, ese lapso entre Borges y él. Y el...
2: Mira, Borges fue, eh, bueno, te voy a decir algo acerca de Quintana Roo. Es el estado más joven de México, pero a la vez el más golpeado. Ha sido el más exterminado. ¿Qué decir de los cenotes? Los cenotes están llenos de basura. Están contaminados. Y a pesar de que no se ha no se ha explotado o no se ha descubierto tanta magia y tanta historia y, y tanto valor histriónico que tiene eh, Quintana Roo, pues ya mucho, mucho territorio está, está vendido. ¿Qué decimos de Cancún? La única zona original de Cancún es el Parque Cabá. El único suelo natural que queda en, todo, en toda la ciudad de Cancún está en Cabá. Yo ahí fui a dar una conferencia y créeme, quedé asombrado de ver, de sentir esa tierra blanca en el parque Cabal, que ya poco a poco también se empieza a cubrir de cemento. Pero es impresionante que la ciudad de Cancún esté completamente sepultada en pavimento. ¿Y qué decir de las playas? Están realmente muy dañadas. Y así podemos, en cada estado, eh, eh, poder encontrar cuáles son los fenómenos que han lastimado mucho a la naturaleza sin embargo a pesar de que el humano el humano hace mucho daño a los que estamos vivos no nos, va a, no nos va a alcanzar el tiempo para dañarlo pero también tenemos la oportunidad de revertir esa situación y ese es el trabajo de ustedes el trabajo de un servidor el trabajo de tanta gente porque en realidad somos más los que queremos un mundo mejor un mundo vivo un mundo saludable un mundo sano y por medio de este trabajo lo podemos hacer. Yo en este caso, a partir de, esta, de este encuentro, de este maravilloso encuentro, vamos a, vamos a solidarizarnos para hacer trabajo conjunto, para poder hacer llegar mensajes, no lamentarnos, no hablar del pasado, porque eso es un error gravísimo en el cual estamos viviendo. Estamos acusando y nos estamos lamentando de lo que ya fue. Nosotros somos el hoy, nosotros somos el ya, nosotros somos el tenemos que hacer, nosotros somos el tenemos que accionar. Y para ello... No es justamente siempre estar limpiando las calles o los parques. Tenemos que sacudir y despertar a las nuevas, al, al agua nueva. La gente dice, ¿qué le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? ¿Por qué pensar en el futuro? ¿Por qué no trabajar el día de hoy? Y es lo que hacemos todos los días. Yo, por ejemplo, yo no pienso que los niños son el mañana de México. Los niños son el presente fresco de hoy. Y ellos aportan ideas. Los niños vienen más evolucionados. La evolución no para. Tú y yo somos diferentes a las personas que vivieron hace 100 años, hace 200 años. Otra forma de pensar, de sentir, de actuar. Los niños de hoy son diferentes a nosotros. Ellos ya traen un chip diferente. Ellos ya traen una forma de mover la tecnología, de poder ser mucho más actualizados en los métodos electrónicos. Yo estoy haciendo un esfuerzo mayor al que hace un joven de 15 años en conectarme con ustedes. O un esfuerzo mayor a ustedes, porque ustedes... Ahora están, se están rigiendo, y no es que me sienta ya muy ruco, ¿eh? sin embargo, 10 años de diferencia hacen un enorme, un enorme puente para poder seguir siendo una parte natural hermosa o una parte natural extinta.
0: Desde el inicio de este sexenio hemos visto cambios drásticos en varios ámbitos. Uno de ellos es la reducción del apoyo económico a la CONAM y Semarnat. ¿Qué impacto tendrá a corto y largo plazo?
2: Pues de hecho ya lo está teniendo. Eh, a corto plazo, eh, miren, simplemente estamos en la etapa de la reforestación anual, aprovechando las lluvias. Sin embargo, eh, se ha dejado de, de, de reforestar una cantidad impresionante de hectáreas que son muy necesarias. ¿Y por qué se reforesta? Es importante que la gente sepa por qué se tiene que reforestar todo el tiempo. Porque es más la, es más la tala que la reforestación. Cada año la, la tala aumenta y sobre todo la tala clandestina. Repito, los intereses políticos, económicos, están arrasando con todas las reservas ecológicas de nuestro país. Y a largo plazo, pues, ¿qué decirles? Estamos eh, inmersos dentro de un cambio, un fenómeno natural que mucha gente no se quiere dar cuenta, que es el inevitable cambio climático. El no tener, el no tener árboles suficientes pues nos va a conllevar a un infierno lento que va a arrastrar no solamente con la reducción de agua, con el incremento de los niveles del mar, con la reducción de hábitats para muchas, muchas especies. De hecho, hay especies que se están suicidando increíblemente, eso está comprobado. Hay berrendos que se que suben se a lo más alto y al no tener que comer, porque ya los cactus en las zonas, en las zonas eh, áridas están desapareciendo, pero no solamente por la falta de, 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 de territorio, sino porque también juega un papel muy importante el tráfico de especies. El tráfico de especies eh, de, fauna, de fauna y de flora. Y en el caso de la flora, las cactáceas juegan un papel muy importante. ¿Sabían ustedes que un, un borrego cimarrón, para poder alimentarse, para poder nutrirse de agua, necesita una cactácea y esta cactácea eh, tarda en crecer muchísimos años. Sin embargo, es el ciclo natural de la vida. El borrego cimarrón la agarra a topes, la revienta, absorbe el agua y esos nutrientes que deja el cimarrón los vuelven a absorber las piedras para poder germinar nuevas, nuevas cactáceas. Pues gracias al humano, o desgraciadamente el humano, está haciendo un mal uso y una sobreexplotación tanto de los borregos y marrones que están en grave peligro de extinción y de las cactáceas. Y a pesar de que es a vistas de la sociedad en tianguis, en mercados públicos, en plazas públicas, la gente sigue vendiendo cactáceas, sigue traficando y somos los responsables. Entonces, a corto plazo, pues ya lo tenemos, porque eh, los fenómenos naturales nos hacen esperar. Es la consecuencia estamos nosotros rompiendo la barrera de lo permitido por la naturaleza y a largo plazo, repito, nos estamos extinguiendo.
1: Estos cambios están influyendo en todos los ámbitos, especialmente en la conservación de las especies y hábitats. ¿Cómo influye esto para lograr las ODS que Coman persigue? Bueno,
2: eh, en realidad, yo te voy a ser bien franco, ¿eh? Eh, dentro de la Agenda 2030, no Estoy inmerso en las 17 que conforman las, eh, ese proyecto. Hay algunos en donde sí estoy eh, determinado a aportar, principalmente pues, en medio ambiente, pero también en la educación, en la salud, ni qué decirlo. Esas son prácticamente las, eh, las, que, en las ODS que estoy, estoy apoyando de una manera completa. Eh, yo prácticamente me estoy abocando a eso y precisamente. Con, con Gemma Santana hemos tenido un encuentro muy importante. Gema Santana es la directora de, de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia. También tuvo un vínculo muy 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 estrecho con Sandra Guzmán, quien en su momento fue la directora de cambio, de, la directora de cambio climático en la corta en la corta estadía de, eh, de González Blanco, eh, que fue la primera secretaria de Medio Ambiente. Entonces, eh, eh, se interrumpió esa situación. Yo veía un panorama muy, muy comprometido por, por parte de Josefa González Blanco Ortiz Mena. Fíjense que ella eh, tuvo la, el gesto enorme de hablarme en el mes de enero del año eh, pasado para invitarme, para invitarme a platicar y a hacer eh, un trabajo conjunto. Porque con, con el secretario anterior, con el secretario anterior del sexenio, con Rafael Paquiano tuvimos, una, tuvimos una, una forma de trabajo muy, muy importante, porque de hecho yo formaba parte de, de las propuestas que para Profepa, que es decir, de la Comisión Nacional Forestal, de la CONAM, de Semarnap directamente. Eh, ellos se dieron cuenta de la labor que estábamos realizando y Josefa tuvo a bien darme la confianza pero resulta que cuando íbamos a empezar el proyecto, Josefa renuncia. Entonces, después, Semarnat tuvo un lapso en donde no tenía a un, a un dirigente hasta que llegó Víctor Manuel Toledo. Eh, eh. Sin embargo, con Víctor se dio muy marcada la austeridad, pero muy marcada la austeridad. Entonces, el impacto que tuvo la Comisión Nacional Forestal, que fue uno de los organismos de Semarnat, con, lo que yo, con, con quienes yo hice una labor titánica muy importante, haciendo difusión a las reforestaciones, haciendo visitas a los 32 estados, entregándoles la presencia Ecomán a los 32 gerentes estatales, entregándoles el, el galardón Ecomán, que cada dos años lo entrego. Esto marcó, marcó una pauta para que las instituciones a nivel gobierno, a nivel empresarial, eh, a nivel institucional, educativo, me, me abrieran las puertas para que pudiésemos entrar eh, de una manera fuerte no solamente a escuelas preescolares, sino a de escuelas preescolares hasta universidades. He estado en la, en la Universidad de Chapingo, con chapingueros, con, con futuros ingenieros eh, forestales, con, con futuros agrónomos, he estado en la UAM, dando pláticas, compartiendo. Y no es otra cosa más que, repito, el mensaje. No descubrir el hilo negro. El hilo ni es negro y el hilo ahí está, y no es uno solo, son miles de hilos. Pero no son hilos para jalar ni para descubrir, son hilos que tenemos que hacer un buen uso para tejer. Y tejer una red en donde caigan personas buenas que se sumen a ese esfuerzo. Esa es la ideología que tiene Comán. Por eso es que, una vez más, lo digo con mucha firmeza. Yo estoy seguro de lo que hago, de lo que digo, de lo que soy, de lo que pretendo. Por eso es que navego con toda la confianza del mundo. Y lo mismo puedo hablar con morenos, con petistas, con los, los pocos periodistas que, eh, que quedan, con panistas, con priistas. Y créanme. No es el hecho de que hayan sido presidentes o que hayan sido senadores, son seres humanos que necesitan de lo mismo que necesitan ustedes y yo. Entonces, cuando cambiemos esa ideología, que eliminemos los intereses, porque al final, ¿qué te vas a llevar una mansión de 5 millones de dólares cuando te mueras? ¿Qué te vas a llevar 10 mil cabezas de ganado que has, que has logrado lucrando con el medio ambiente? No nos vamos a llevar nada. Al final, algo muy interesante. Al final. Las calaveras, las calaveras, todas son del mismo color, todas son blancas, todas vamos a quedar igual. La verdadera razón de existir, de ser, es precisamente, como lo decía mi camarada Balú, busca lo más vital, no más. Y los animales en la naturaleza nos dan ejemplo. Un león caza, pero no caza todos los días. Y no caza cinco cebras, no caza cinco emus, no caza cinco, no caza diez. Caza uno y no casa para él solo, casa para los que puedan comer. Y lo mejor de todo, ¿sabe qué? Que después llegan las llegan las hienas y comen de lo que cazó el león. Y después de las hienas llegan los buitres y pasan de lo que cazó el león. Y el león sacia su, su hambre para una semana y media y lo vuelve a hacer. Pero también lo hace como una forma de regular. En la, en la población de, de, de especies, que en este caso son las cebras y los ciervos y los semus, que si no fuera regulado por los leones, ¿qué pasaría? A ver, es una pregunta que les voy a hacer. ¿Qué pasaría si no se regulara la población de todos esos rumiantes?
1: Pues supondría un riesgo para muchas especies vegetales, para toda la flora en general, ya que esta también no le aportaría los nutrientes necesarios al suelo, y a su vez esto tendría consecuencias para nosotros porque pues la agricultura no podría continuar de la misma forma en la que estamos acostumbrados, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Si no hubiese, si no hubiese que regularan la población de rumiantes, el, el, no, no habría, no habría vegetación porque los rumiantes mm. acabarían con todo. Entonces si no hay vegetación no hay diversidad de, de, de plantas. Simplemente y por lo tanto no habría abejas que estuviesen buscando polinizar y si no hay polinización ¿qué pasa? es muy sencillo ¿no? no hay nada no hay alimento por algo las abejas están consideradas el ser humano el ser vivo más importante del universo las abejas están consideradas el ser vivo más importante del universo y es una, sanción, una, una sencilla razón lo que yo les acabo de comentar sí,
0: contigo Ecoman que las abejas es una base importante dentro de, de la vida en, en general de todo el planeta y bueno, en sí, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la construcción del Tren Maya respecto a la preservación del medio ambiente? ¿Tú te encuentras a favor o en contra?
2: Yo estoy a favor del desarrollo, efectivamente, porque no podemos eh, vivir en, en, en el pasado. Sin embargo, debe ser un desarrollo muy responsable. Y yo considero que la toma de decisión de la reactivación o de la creación del Tren Maya obedece, dicho, tal cual y suene fuerte y concreto, a un capricho. Yo estoy en contra de la construcción o de la reactivación del Tren Maya, porque miren, el grueso de la popón, no tenemos la mínima idea de lo que se gesta en la cúpula de los altos políticos, de los poderosos, no tenemos idea. Yo no voy a quitar el dedo del renglón de que esto obedece, a que son intereses político-económicos. No se ha hecho un estudio de impacto ambiental como debe de ser. Y si lo hacen, aunque lo alteren, la sociedad no lo vamos a comer. Porque la sociedad no nos damos el tiempo de investigar. El grueso de la población no tiene tiempo de investigar, ni de prepararse, ni de superarse. El grueso de la población tiene un nivel intelectual o de... Eh, eh, intelectual o educativo que no da para poder sumar, para po obtener un mejor eh, desarrollo, un mejor avance a nivel eh, país. Es muy triste también que el nivel eh, académico de los mexicanos, pues el grueso, estamos a nivel secundaria, no a nivel preparatoria. Entonces hay una, el, el grueso de la población, pues, son obreros, son trabajadores, son hormiguitas, y estamos dándole duro todos los días para conseguir el alimento. Por esto es que no hay tiempo de poder sumergirse a los a los movimientos que hacen eh, las grandes empresas y, la, y los políticos que están en el poder para poder enfrentarnos a ellos. Y quienes lo hacen con los sustentos. Es lo que comentábamos con anterioridad. Cuando alguien pega el grito en el cielo y está comprobando que hay una afectación al subsuelo, al suelo, a la fauna, a la flora, pues es muy fácil, lo desaparecen. Porque no puedes agarrarte a patadas eh, con, con Sansón. A, no puedes agarrarte con Sansón a las patadas, como decían los abuelitos. Sin embargo, de manera concreta, yo no estoy a, eh, a favor de que se construya el Tren Maya sobre todo porque ya se está viviendo. Miren, yo tengo un espacio dentro del, del, del noticiario Fórmula en sábado, todos los sábados con Raquel Flores en Grupo Fórmula y en donde he hablado de temas y tocando el tema del Tren Maya he hablado abiertamente. Ya hay personas, ya hay, ya hay organizaciones, instituciones que tienen la indicación de exterminar a las especies, de ahuyentarlas. Pero la mejor forma de ahuyentarlas para la gente que no tiene el conocimiento es matándolas, es desapareciendo su hábitat. Y esa es otra de las causas por las cuales un número muy importante de especies de esas zonas, de los, de los estados en donde va a correr el tren Maya, están desapareciendo. No están buscando otros lugares. Sí los ahuyentan con fuego. Pero cuando esas especies llegan a invadir las zonas que son pobladas y que le pertenecen a los seres humanos, esos seres humanos se sienten invadidos y matan, asesinan. Y en el caso de la flora y la fauna, pues se están deforestando, ya lo hablamos. Por otro lado, el Tren Maya va a, ser, va a seguir haciendo uso de combustible fósil. Aunque nos digan que va a haber un tramo que va a ser eléctrico, se me hace incoherente que solamente un tramo sea eléctrico cuando el resto va a ser usado con combustible fósil. Y los combustibles fósiles, a nivel global, se llegó a acuerdos en, precisamente en la COP en las diferentes COP que se manejan a nivel global, en ya no hacer uso de los, de los de los combustibles fósiles. Sin embargo, México se jacta de decir que es va a seguir produciendo, y lo estamos viendo porque se están construyendo refinerías y se siguen explotando eh, pozos petroleros para conseguir el combustible fósil que más daño ha hecho en la historia de la humanidad al planeta.
1: De igual manera... Existen formas de construir infraestructura, o en este caso el Tren Maya, sin dañar el ecosistema, pero no las utilizaron ni las consideraron. ¿Eso significa que hay poco interés para conservar estas zonas?
2: No es que sean poco interés, sino que hay un interés que predomina, que es el interés económico. Ese tipo de obras está jugando un papel muy importante a nivel, a nivel político. Estamos en tiempos electorales y en este caso el nuevo gobierno, pues a qué nuevo gobierno le, le, le gustaría perder inmediatamente el poder que tiene. El nuevo gobierno tiene dos años y este nuevo gobierno, eh, estoy hablando de manera general, ha llegado a ocupar lugares a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Y vienen eh, unas elecciones que juegan un papel muy importante porque es el grueso de los estados. O sea, vienen muchos estados que van a que van a, a jugar eh, la, la, las nuevas cartas y pues el nuevo gobierno lo que quiere pues es prácticamente acaparar o sea es la nueva imagen de lo que muchos años fue pues el pri ahora quienes tienen poder por algo la palabra poder es de puedo no de qué tanto tengo sino que simplemente lo puedo ¿Y, y, y en base a qué pues en base a este tipo de manejos mediáticos que estamos que somos presa y que estamos padeciendo resulta que ahora capturaron a un delincuente muy importante que ya empezó a despepitar información en donde está embarrando al que más ruido le puede hacer, que son los partidos opositores. Y resulta que ahora nuestro gobierno federal está jugando al que ya agarré a los ladrones para despotricar a los partidos que representaron y hacer que la gente, que el grueso de la gente votante, diga, mi nuevo gobierno está haciendo las acciones y ya agarraron a esas ratas, ¿verdad? Porque así lo expresan. Y la sociedad que decimos, yupi y yea por la nueva justicia. Por lo tanto, si esta justicia nos va a seguir defendiendo, pues votemos por ellos. Pero no volteamos a ver otras condiciones, otras situaciones. Estamos viviendo la pandemia, mis queridas amigas. La pandemia está arrasando con gran parte, con gran parte de, 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 de la sociedad. Hablar de 53 mil familias y hoy vamos a rebasar con toda seguridad los 54 mil personas que han perdido la vida. Y miren, de verdad, yo lo puse en una propuesta. Si nosotros pensamos que por lo menos 25 personas directamente relacionadas con una persona que ya murió, y me refiero a la familia de manera general, si fue un papá, ese papá y sus hijos, sus esposas y sus hijos, ¿verdad? El ejemplo más claro. Muere un señor de 70 años. Ese señor tuvo siete hijos. Esos siete hijos ya son casados y cada uno de ellos tiene tres hijos o dos hijos. Más su esposa, más las cuñadas. Estamos hablando de que una media de 25 personas afectadas directamente por el deceso de una persona. Si nosotros multiplicamos. 50.000 familias conformadas por 25 integrantes, ¿saben qué? Son casi medio millón de personas que están sufriendo, que tienen un dolor por la pérdida de un virus que no se ha podido controlar. Si es el casi medio millón de personas se manifestar exigiéndole al gobierno que haga algo para que no siga habiendo más pérdidas. Estamos hablando de pérdidas, de infectados son una cantidad impresionante y qué hacemos todos los días recibir una información de que la bendita la bendita curva ya se aplanó cuando en realidad no debería existir ni la bendita curva ni siquiera ir para abajo el objetivo verdadero de un gobierno es ver por la salud la integridad y la seguridad de su población así lo rige la constitución no estamos no le estamos pidiendo al gobierno que construya un tren que construya una refinería o que construya que construya no que haga todo lo posible humanamente para poder erradicar el mayor número de contagios. Y no lo hay. Todos los días yo escucho a un Hugo lópez gatel que para él todo está bien, que vamos perfecto, que somos ejemplo. La perfección es la muerte. La perfección, créanme, no es controlar. La perfección en realidad es que el gobierno muestre su preocupación, que hay una sensibilidad. Que tengamos un representante de un país que dé ejemplo y que, que diga ¿sabe por qué la gente? ¿por qué sigue habiendo tantos contagios? ¿por qué sigue habiendo tanta, tanta tanta eh, irresponsabilidad? Pues porque el alto mando nos pone el ejemplo no usa un cubrebocas y la gente como dice, como el presidente no lo usa porque yo lo he escuchado, la gente no usa un cubrebocas porque pues, el presidente no lo usa y como el presidente no se ha enfermado la gente no piensa enfermarse. Es una situación que de verdad es, es muy sencilla, pero tan, tan difícil, tan difícil que nos, nos mantiene en esta situación. ¿Qué necesidad hay en este momento de estar en una transmisión, en una videollamada, cuando bien pudimos estar en vivo y a todo color? Ustedes me entrevistan y después yo las entrevisto para saber quiénes son, qué están haciendo, por qué lo están haciendo y hacer una alianza. Sin embargo, nos tenemos que adaptar. No es una nueva normalidad. Es algo anormal lo que estamos viviendo. Y para eso es necesario que hagamos una conciencia, que caigamos en la responsabilidad social. Y es un tema que últimamente yo he estado trabajando mucho. ¿Qué es la responsabilidad social? No nada más a nivel empresa. Decimos, las empresas responsablemente, socialmente responsables. ¿Y por qué las empresas? Si realmente quien conforma a las empresas somos los humanos. Quienes hacen las ciudades somos los humanos. Quienes hacen a las comunidades somos los humanos. Debe haber una responsabilidad social. Si hay una responsabilidad ambiental, también debe haber una responsabilidad social. eso es mi opinión.
0: Claro, tiene toda la razón en ese, en ese aspecto. Y bueno, ¿qué metas está siguiendo ahorita Ecoman tras la situación pandémica a la que nos enfrentamos? Respecto al medio ambiente.
2: Debo hablar con mucha sinceridad como hasta hoy lo he hecho. Ha habido muchas limitantes. Yo sí considero que soy una persona responsable y formo parte de una familia que somos responsables. Parte de no jugarle al héroe es tirarme a hacer reforestaciones. Miren, no sabemos en realidad qué conductas tenga o tengamos las personas con las que nos encontramos por una necesidad laboral. Les voy a poner el caso de una sobrina. Una sobrina que es extremadamente cuidadosa en ese ámbito y su familia mucho más. De hecho, ellos están en su casa incluso con cubrebocas y guantes, entre ellos. Extremadamente. Cuando se dio apertura a la empresa que la, a la que está trabajando una sobrina que es ingeniera ambiental, precisamente, el primer día, el primer día que se integraron a trabajar con las medidas necesarias, llegó una, una, una compañera de oficina, pero resulta que estaba infectada. Entonces, infectó a la sobrina. En su primer día, si yo le estoy jugando al vivo para hacer reforestaciones, que es la etapa más importante a nivel forestal para poder aumentar el número de, 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 de árboles, creo que sería si jugarle tontamente al vivo. Hoy les puedo confesar algo, ¿eh? me siento atado de manos, porque no podemos hacer acciones los que somos activistas y los que somos accionistas de una manera digital de una manera virtual. Yo no puedo irme en este momento al, al nevado de Toluca, a la parte baja del nevado de Toluca, vi, eh, virtualmente, y, y plantar los, los árboles, ¿no? No lo puedo hacer, pero tampoco le quiero jugar al vivo. Hace el fin de semana estuve en un lugar muy hermoso que se llama Bosque Esmeralda, en la zona oriente, eh, en la Mecameca. Se está, está hermoso, hermoso, pero... Es lamentable que la gente sienta que porque es un área abierta y verde, pueden estar sin cubrebocas y pueden estar... No, hay un contagiadero. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde va el visitante que llegó en la camioneta más lujosa. No sabes. Y metas tengo muchas, ¿eh? para contestar de manera concreta a tu pregunta. Tengo muchas metas. Es hacer la difusión, la promoción de las reforestaciones con conciencia. Con Sí lo pueden hacer. Tenemos que darle en este momento el impulso y el apoyo a la gente que es originaria de las zonas que necesitan ser reforestadas. Hoy tenemos que hacer un alto a este tipo de actividades, no a la difusión de aglomeraciones de personas para jugarle al vivo. Hoy tenemos que depositar toda la confianza con las personas que se dedican al cuidado y a la preservación de las áreas naturales protegidas. Por otro lado... Una de mis metas es apoyar precisamente a los movimientos que están exigiendo de una manera pacífica que no se vaya a mochar el presupuesto a ninguna dependencia que de la Semarnat ni a la Semarnat viva misma. Yo estoy manifestando todo mi apoyo a Víctor Manuel Toledo no porque haya reclamado no porque haya levantado la voz es lo único que está haciendo es sacar a la luz la realidad de lo que está pasando en una de las secretarías más importantes sino es que para mí la más importante, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Porque de eso depende mucho la generación económica. Y es importante que nos sumemos a este tipo de manifestaciones. Lo que ustedes están haciendo es maravilloso, es importante. Por lo tanto, debemos de ser transparentes, no altaneros, no provocadores, sino llegar a un consenso. Nosotros ya somos parte de un divisionismo pero también tenemos que ser la parte central de ese divisionismo, tenemos que ser el remiendo de esa división que hay en el país, en nuestra sociedad. No debemos abogar únicamente por el interés económico, debemos abogar por el interés existencial, porque ya lo demás se da por consecuencia. A una acción mala viene una consecuencia mala, a una acción buena viene una consecuencia buena. Metas, te repito, tengo muchas. Hay colegios que me están solicitando ahora en el inicio de clases ser parte de su, de su estrategia para poder, a nivel, a nivel particular, ¿eh? colegios a nivel particular, de ser parte del contenido académico a nivel medio ambiente, para poder platicar y poder darles talleres y concientización. Yo hubiese querido ser partícipe de, de la parte educativa de la Secretaría de Educación Pública, pero siento que como fue algo muy premeditado, tienen que hacer ajustes impresionantes. Entonces, esas son las metas que tenemos en este a corto plazo. En cuanto se termine la, 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 el confinamiento, ustedes se van a dar cuenta. Y se ve en las redes sociales, porque estos últimos tres meses yo he estado publicando información, 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 información de todo tipo de especies, tanto flora, fauna, nutricional, qué propiedades tiene, black, ese tipo de situaciones. Normalmente siempre publico acciones a donde va Eco Mal. Pero en este momento no puedo mentirle a la gente poniendo imágenes en donde no estoy o subiendo videos de lo que no estoy haciendo. Hay que ser bien realistas y esa es una forma de manifestar la transparencia que necesitamos para ser un mejor país.
0: Si alguien quisiera involucrarse en la preservación del medio ambiente, ¿qué debería hacer para formar parte de la Fundación Ecoman?
2: Mira, lo que hace, lo que hace la gente, o lo que, no lo que debería, ¿eh? porque al final yo no, yo no, yo no tengo por qué. Por qué decirles si quieres ser un medioambientalista, todos tenemos, todos debemos de desarrollar, repito, ¿eh? la responsabilidad ambiental, todo el mundo debemos, porque todo el mundo tenemos el mismo derecho, pero también deberíamos tener las mismas obligaciones. Aquí juega un papel muy importante en la balanza, todo el mundo queremos tener derecho, derecho a comprar, a consumir y a tirar. Somos generadores de basura, somos nosotros, somos nosotros una máquina de hacer eh, excremento, porque comemos y defecamos, comemos y defecamos es lo único que hacemos, eso es lo de verdad, es una realidad y lo dijo por ahí un intelectual muy importante, pero ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para poder abonar algo muy, 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 muy necesario? ahora bien lo que yo sugiero es que desde tu trinchera cada uno de, lo que, de las personas que nos están viendo y que si pueden compartir esto es muy importante Empecemos a llenarnos de información y de conocimiento acerca de lo que significa la palabra responsabilidad, la palabra derecho, la palabra obligación, porque hay obligaciones. Para poder ser un buen habitante de, del planeta, más que un ambientalista, es aprender a respetar y a valorar el lugar en donde vivo. Fíjate que yo he llegado a la conclusión de que el ser humano tenemos tres casas. Tres, el cuerpo que es el espíritu, es el, el lugar donde vive nuestro espíritu, la casa en donde habitamos y el mundo en donde habita nuestra casa. Y a las tres casas las debemos de cuidar por igual. El hecho de que, por ejemplo, Ecoman sea de complexión robusta no significa de que no se cuide. Aquí juega un papel muy importante la genética y es algo que a veces no, 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 no valoramos. Ustedes bien saben que hay gente que es muy delgadita y come más que nosotros cuatro juntos. Pero es delgadita, pero es su genética. Y hay gente que es muy gruesa y que no come, pero es gruesa y así es su constitución. Cuando nosotros entendemos esa parte, le damos la misma bienvenida, el mismo trato al delgadito y al grueso. Cuando nosotros nos damos cuenta, lo importante que, que es que somos al emitir propuestas, ideas, opiniones y respeto, valemos por igual. Y en este caso, lo mismo sucede. Con nuestra casa. Si nosotros, la casa en donde habita el, eh, nuestra persona, la tenemos en un muy buen ambiente, en buenas condiciones y nos sentimos bien, pero llegamos a otra casa en donde no viven en las mismas condiciones, no tenemos por qué corregir a la otra persona diciéndole lo que tiene que hacer. Tenemos que hacerle entender con una forma educativa que el estado mejor para una persona es vivir en un ambiente agradable y limpio. Y él lo va a entender cuando se lo transmitimos de una manera muy, muy, muy práctica. Ahora bien, yéndonos a la casa de todos, ¿qué pasa? ¿Quién quiere vivir en un lugar que está sucio, contaminado? En un lugar que está destruido, que ha sido explotado, nadie quiere vivir. Pero cuando llegamos al entendimiento de que el mejor mundo para vivir es el que está limpio, está sano, está libre, créeme que todos abonamos. Y lo que hace falta en nuestra sociedad a nivel global es precisamente educación ambiental, que nos demos a la idea de que hay que valorar, hay países que dan ejemplo, ¿eh? hay países que dan ejemplo impresionante de un amor y un respeto a la naturaleza, entre ellos Costa Rica que es el país ejemplar, Costa Rica en América Latina de ejemplo de una verdadera pasión en el cuidado del medio ambiente, en Holanda no hay cárceles, en Holanda no hay cárceles porque no hay delincuencia, y la delincuencia se puede erradicar con los buenos tratos y el respeto mutuo. En Japón casi no existen los botes de basura. ¿Y saben por qué no hay botes de basura? Porque la gente no tira basura en la calle. La gente no tira basura en los botes. Y ese tipo de educación es lo que nos hace falta. Estamos viviendo en un país, en uno de los más hermosos, pero también en uno de los más rezagados en educación, en educación ambiental. Hay mucha gente... Pero todos queremos hacer por nuestra propia cuenta. Todos queremos hacer. Hay asociaciones, hay instituciones, hay personas individuales que quieren rescatar al mundo y no. Lo que tenemos que hacer es este tipo de alianzas que en este momento se está dando. Y a partir de que ya nos conocemos, estemos comunicándonos para decir, a ver, Jazz, ¿tú qué me propones? Voy a tener a 50 chavitos. Ven, ayúdame, dame una idea. Te dejo el espacio, te dejo el foro. Platica con ellos, activa. Los que estás haciendo, compartir. Compartir escenario, compartir ideas, compartir gente. Pero a partir de que invitan a Ecomán, Ecomán se quiere comer el mundo solo y hablar es que yo he hecho, yo soy, yo soy, yo soy. No, el yoyismo nos está llevando a una perdición. Tenemos que hacer ver, una alianza verdadera entre toda la comunidad. Y una actividad que hace Ecomán es precisamente la entrega del galardón. Ustedes se van a dar cuenta cuando lo vean. Ecomán convoca a quien considera que ha hecho una muy buena participación como persona de la sociedad, que a mí me han criticado porque se lo entregué a Enrique Peña Nieto el 5 de junio del 2017, del 2018 me parece, el Día Mundial en el desierto de los Leones. Me dijeron, ¿y a ese tipo por qué eso le entregas? Porque desde mi punto de vista, él teniendo la, la potestad para poder asignar capital, recurso y... Él entró al rescate de la vaquita marina, entró al rescate, entró al rescate, entró al rescate. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad y la potestad de hacerlo. ¿Y por qué no dárselo? Porque simplemente fue presidente de un partido que mucha gente empezó a, a desprestigiar, con la pena. Se lo di a Rafael Paquiano, se lo di a Jorge Rescada, pero también se lo di a Justin Trudeau, también se lo di a muchos... a muchos... Este, eh, eh, gobernadores estatales, a presidentes municipales, se lo di al trabajador de, de limpia más longevo de la Ciudad de México. Y vean qué diferencia de un presidente o primer ministro a un trabajador de limpia. Pero ¿saben dónde se dio la igualdad? En su responsabilidad social y en su aportación a una mejora medio ambiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Premios, créeme, no es lo que valga el premio. Si ustedes supieran... ¿cómo hago mis galardones hechos por estas manotas? Son, son materiales reciclados pero que quedan maravillosos y la gente se queda increíblemente, de verdad, he entregado premios a nivel internacional a Corea, del Sur, a Corea del Sur, a España, a Brasil, a Argentina y eso no es el hecho de que lo haya hecho Ecomán. Sí lleva el nombre, el, el galardón Ecomán porque tiene un referendo, pero tiene una mayor importancia. La última vez que lo hicimos fue en el municipio de Ecatepec y mucha gente me dijo: No, no, véntese, Catepec. Ahí, te va, ahí los van a matar pues con más razón. Vamos a darnos cuenta de que Catepec es un lugar que está muy necesitado de ser visitado y de ser eh, que haya una colaboración. Y ahí fueron todas estas autoridades y el presidente municipal no se la creía. ¿De verdad reuniste? Sí. Y le di el crédito al presidente municipal. Yo no vivo de, 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 de méritos ni de créditos. La satisfacción, la satisfacción más grande que yo puedo tener, es la batería otra vez, pero bueno, ay, algo pasa. Bueno, la satisfacción más grande son las acciones de todos los días. Y eso es lo que estamos empujando a hacer. Y lo que yo considero es que sigamos haciendo este tipo de acciones para fortalecer más el objetivo que tenemos en común.
0: Finalmente, ¿qué frase o qué mensaje le transmitirías a la audiencia que nos está escuchando?
2: Pues el mensaje que yo tengo para todos ustedes es que hagamos un alto en nuestra vida en este momento hagamos un alto y seamos conscientes y valoremos lo importante que somos dentro del planeta tierra pero aún más hagamos un alto para darnos cuenta lo importante que es la naturaleza en nuestras vidas es muy diferente la vida de los citadinos a la gente que vive en las zonas rurales en los bosques, en las selvas, en las playas. Sin embargo, todos tenemos un mismo objetivo, que es el estar en las mejores condiciones posibles de salud, económicas y existenciales. Para ello, es necesario que en un solo acto seamos conscientes, seamos responsables, que la basura lo mismo daña al mar, que daña al pasto, que daña al desierto, que daña al techo de tu casa que es de concreto, que daña el edificio. La basura al final es basura. Los residuos los tenemos que aprender a reutilizar. Que hagamos un alto para poder ahorrar y aprovechar los recursos naturales porque de verdad todo por servir se acaba. El agua, créame, hoy quiero darles una, una bocanada de aliento. El agua potable no se va a terminar. Porque la madre naturaleza es tan benévola con nosotros, que ella misma está filtrando agua. El agua de los mares también la filtra, la madre naturaleza, y la convierte en agua potable. Por eso es que el agua no se va a acabar. Ese es un dato que un amigo biólogo, eh, investigador, me proporcionó. La tierra sirve como filtro. Y los mares también se filtran para poder convertirse en agua potable. El agua no se va a acabar, pero no por el hecho de que si el agua no se vaya a acabar, nosotros pretendamos acabar con el agua. Les voy a dar algunos tips para que podamos ser mejores habitantes dentro del planeta Tierra y que son tips que a lo largo de sus vidas ustedes han escuchado y que son tal vez a lo mejor muy simples, pero que sirven de muchísimo. En relación al agua, con una cubetita laven su carro. Bañense con agua, aprovechen el agua fría que sale al principio de la regadera. El baño seco es muy importante. Muchos de ustedes abren el agua y se tira la suficiente agua injustamente para que salga el agua caliente y después empiezan a remojar. Yo los invito a que entrando a la regadera se pongan el champú en la mano y así en seco se pongan en el pelo. Abran la regadera y con lo primero que salga, enjuáguense la cabeza y ahí avanzaron mucho, de una forma muy considerable para ahorrar agua, si ustedes están en una habitación y tienen un aparato prendido, una computadora, desconecten, son pequeños tips que nos van a ayudar muchísimo, separen los residuos, no mezclen los orgánicos con los inorgánicos, porque al final lo único que provocamos es el aumento de energéticos, ¿por qué? porque los que reciben la basura tienen que hacer esa separación, y eso es desperdicio de energía, es aumento de horas hombre, y lo que nosotros necesitamos es ser habitantes más conscientes. Consuman solo lo necesario. No atiborren las alacenas con latas. El consumir latas está afectando el ambiente con el plomo. Coman lo justo y lo necesario para poder estar bien. Compartan lo que tengan a su alcance con la gente que lo necesite. Reciclen. Ya no compremos tanta ropa nueva. Al final, la ropa nueva es reciclada. Podemos reciclar. Compartamos. Es una forma de ser mejores personas. Y por supuesto, únanse al Ejército Verde. ¿sí? Pueden encontrarme en Facebook como Ecoman, en Twitter como arroba Ecoman Defensor, en Instagram como arroba Ecoman. Y el Ecofón es el 55-63-17-51-42. Sí, es el 55-63-17-51-42. Llámenme por cualquier situación que se presente, visitamos, atendemos y acudimos a donde nos llamen con la firme intención de abonar ideas y propuestas para hacer mejores seres humanos. Y felicito a este trío de tres chicas guapetonas que se están dando la tarea de, de hacer estos ejercicios por la preservación y el cuidado. Todo mi apoyo, todo mi esfuerzo también me uno a su trabajo y en lo que pueda ayudar y servir. Saben que estoy enteramente a su disposición. Y les recuerdo, que si quieren formar parte de mi ejército, quiere, cuida y respeta pues, el medio. Muchas
0: gracias por este mensaje y por todo lo que han compartido con nosotras el día de hoy. Esperemos que a nuestros oyentes les haya resultado tan interesante como a nosotras y que puedan conocer un poco más de la realidad en la que vivimos, de, de la Tierra y en México, y la conservación del medio ambiente a la que nos enfrentamos el día al día. Muchas gracias, fue un placer tenerte en nuestro segundo episodio de
2: The Earth Talk.